0: Herzlich willkommen zur neuen Woche. Wir haben den 7. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben heute auf dem Kanal der LS Exchange wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich spreche ich mit einem Händler in Düsseldorf. Das wird der Fall sein, doch zuvor der Risikohinweis, dass all das, was wir hier darbieten, nur unsere persönliche Meinung ist zu den Kursvorfällen, die wir an der Börse, an den Märkten beobachtet haben. Und da beginnen wir natürlich mit dem DAX und dem Veit. Den hole ich gleich mal hinzu. Hallo Veit.
1: Ja, Andreas, guten Tag. Ich begrüße ja. dich.
0: Ja, schön, dass wir uns auch mal wieder in dem Format sehen. Gerade zu einem solchen bullischen Tag, muss man sagen, der DAX startet ja renommiert und mit Schwung in die neue Woche. Wo kommt denn dieser Schwung überhaupt her?
1: Ähm, wir waren recht ausgebombt und wir sind seit geraumer Zeit in einem Trendkanal, sowohl im Dow als auch im SP, als auch im DAX, stark auch im MDAX, äh, Abwärtskanal, haben dann schön auf der Linie aufgesetzt und haben so einen Zwischenhosse, äh, Zwischen Zwischenhoch. Sehr stark. Umsätze sind dünn, da kann man gut was bewegen, sollte aber nicht unbedingt einen verunsichern oder zu, äh, zur falschen Euphorie verleiten. Umfeld ist grundsätzlich
0: weiterhin schlecht. Könnte also auch vielleicht eine bear market rally sein. Die Stimmung ist zumindest in den USA in Richtung Gier geschwappt und das bei so einer Zinsanhebung wie letzte Woche gesehen. Da wundern sich doch einige, oder?
1: Was man natürlich nicht vergessen darf, wir haben weiterhin einen hohen Anlagedruck. Gerade im Profibereich äh, ist sehr viel gehedged. Die sind sehr stark aus dem Markt gegangen. Vermögensverwalter, Fondsmanager, was man so in den Zeitungen und in den Medien erfährt. Ähm, da muss man durchaus vielleicht auch mal zugreifen. Aber die Amerikaner haben halt eine ganz andere Voraussetzung. Ne? Bei denen läuft der Jobmotor, die Wirtschaft läuft und die FED muss halt gegensteuern, damit die Wirtschaft nicht zu heiß läuft. Bei uns muss gegensteuert werden, weil wir einfach eine Inflation aufgrund von ganz anderen Sachen haben. Deswegen, man kann im Moment beide Vorgänge nicht miteinander vergleichen.
0: Ja, zu dem Thema Inflation haben wir auch ein ganz langes Video schon einmal abgedreht ähm, als Zuschauer, Zuschauerin. Bitte da mal in die Playlist schauen von der Alice Exchange auf dem YouTube-Kanal. Und vielleicht als Anregung noch mitzunehmen ist, dass wir ja auch in einer saisonal starken Phase sind. Also der Oktober, der stärkste Börsenmonat diesen Jahres, der hat wieder mal gezeigt, dass die Statistik durchaus hinhauen kann.
1: Genau. Sowas wird ab und zu prognostiziert, aber wie gesagt, das Umfeld ist schwierig. Äh, eigentlich sind wir in einem klassischen Bärenmarkt. Wir haben eine Rezession vor Augen. Die meisten sagen so, sie kommt so Q1, Q2, wird sie wohl beginnen nächsten Jahres. Und ähm, ja, aber das ist halt so, 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 so eine, wie du eben gesagt hast, so eine, so, so eine Bärenmarkt reinnehmen. ja. Mhm.
0: Ja, so fühlt sich es auch für viele Marktteilnehmer an, was ich auch aus anderen Handelsseelen ähm, gehört habe. Was auf alle Fälle interessant ist, ist, dass bei Einzelnachrichten starke Kursbewegungen hervortreten. Wir hatten am Freitag schon Adidas gesehen mit plus 21 Prozent. Die hat ganz klar den DAX dominiert. Nach einer Meldung, ja, die muss man erst einmal erörtern.
1: Genau. Es hieß halt, dass der Vorstand von Puma zu Adidas wechselt. Das sind aber auch nur, ich sagen, Gerüchte oder sowas. Das ist also noch nirgendwo bestätigt worden. Und äh, ein Analyst der Deutschen Bank hat heute Morgen auch gesagt, das kann er sich eigentlich gar nicht vorstellen, das würde nicht passen. Äh, das bleibt spannend. Nichtsdestotrotz, die Adidas bleibt halt auf dem hohen Niveau, wo sie halt auch Freitag waren, wenn ja weniger.
0: Also kaum Kursrücksetzer, wenn gleich man hier sagen muss, der Abwärtstrend ist ja hier eindeutig intakt.
1: Ja, genau. Wir hatten mal die, waren äh, mal unter 100. Und da haben euch auch die ersten Schnäppchenjäger zugeliked und haben gesagt, ja komm, das ist so eine psychologische Marke, da muss man vielleicht mal was haben. Irgendwann würde es sich schon wieder drehen und wenn wir die Rezession überstanden haben, die, je nachdem, was man liest, auch durchaus länger dauern kann, aber vielleicht ist es ein gutes Kaufniveau. Und da kommt so eine Nachricht einfach dann, das läuft dann runter wie Öl, ja.
0: Ja, da kommt einiges zusammen und dann hat man auch äh, sicherlich Short-Eindeckung von denjenigen, die im Abwärtstrend investiert waren. Ein ganz anderes Thema ist Pfeiffer-Vakuum. Die glänzen nämlich tatsächlich ähm, mit, einem, mit einer News, die in Richtung Übernahme abzielt.
1: Ja, genau. Es gibt die Busch-Gruppe, die mit ihrer Pangea GmbH im Moment offiziell 63 Prozent an Pfeiffer-Vakuum hält. Und äh, die wollen einen. Gewinnabführungsvertrag, Beherrschungsvertrag anstreben. Äh, dazu brauchen sie eigentlich 75 Prozent, aber auch die nächste Meldeschwelle ist erst bei 75 Prozent. Das heißt, Sie können irgendwie durchaus mehr haben. Und äh, Pfeiffer Vakuum ist eigentlich ein Unternehmen, was recht solide ist. Die sind in den letzten zehn Jahren mehr oder weniger kontinuierlich gewachsen. Die haben eine gute Marktstellung und äh, haben immer ihre Gewinne gemacht. Ja, der Großaktionär will da halt aufstocken und dann kommt halt die ganze Fantasie mit äh, hoher Dividende, die ich als Ausgleich machen muss, bis hin zum Komplettübernahmepreis, vielleicht sogar squeeze out also da kommt die ganze Fantasie. Und wir waren auch schon bei 220 Euro mal bei der äh, Pfeiffer ich glaube, von, von ein paar Monaten. Also, ja, da ist Musik drin, das ist bestimmt jetzt keine Spinnerei, dass man die Kurse hochzieht. Also, ja.
0: Ja, aber sieht äh, durchaus beachtlich aus und damit ist auch der jüngste Abwärtstrend hier erst einmal äh, verlassen worden. Das dachten ja auch einige Aktionäre bei Metro, dass wir aus dem Abwärtstrend rauskamen, aber heute die Klatsche, muss man mal sagen, in Anführungsstrichen, denn einige Analysten haben die Aktie grandios nach unten gestuft.
1: Genau, Jeffries hat die Aktie auf 5 Euronen runtergestuft. Hinzu kommt noch der Verkauf des Indien-Geschäfts. Da hat der Markt wohl auch mehr erwartet. Also. Beim Metro kommt wie in den letzten Jahren immer eins zum anderen. Und das ist einfach auch schon, es tut einem schon fast leid, ja.
0: Ja, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, so eine richtige Bodenbildung will da noch nicht gelingen. Wir werden das auf alle Fälle weiter updaten. War ja auch mal ein dax Mitglied Auf jeden Fall. Aber raus aus dem europäischen Raum bzw. aus dem DAX in den größeren europäischen Raum hinein mit Renault. Denn da gab es auch eine spannende Meldung, die wir heute zum Wochenstart hier darbieten möchten.
1: Ja, Renault ist relativ stark im äh, Elektromobilitätsbereich und die überlegen halt auch, äh, ihre Elektromobilitätssparte an die Börse zu bringen. Und sie stellen sich dann einen Preis von ungefähr 10 Milliarden Euro vor. Das ist recht geckig, weil die, der Renault-Konzern ist im Moment bewertet mit ungefähr 10 Milliarden. Das würde halt wieder zeigen, die Summe der Dinge ist halt viel mehr wert als das Ganze. Ja, plus 4, 4,5 Prozent ist die Renault, hört sich gut an, wenn es so ist, bestimmt gerechtfertigt. Sollte man auf dem Radar halten auch mit diesen Cross-Beteiligungen mit, äh, mit Nissan und sowas. Ja, da ist bestimmt eigentlich mehr Wert drin, als eigentlich mal so auf Papier steht. Aber der hat sich auch von, äh, vom, vom, von den Tiefs damals nach Corona in Anführungszeichen deutlich erholt.
0: Ja, Also die Autowerte sind nicht alle quasi über einen Kamm zu scheren, wie man so schön sagt. Da betreibt man auch Stockpicking. Stockpicking betreiben wir auch innerhalb der Woche bei der Berichterstattung auf jeden Fall. Ich habe hier mal mitgebracht, was noch für Unternehmen Quartalszahlen melden. Heute kommt vorbürstlich beispielsweise eine Biontech, eine Palantir. Und wir haben dann im Laufe der Woche auch noch eine Walt Disney, eine Trade Day, eine Rivian, eine NIO. Also das wird sehr, sehr spannend sein und bleiben heute von den Wirtschaftszahlen her. Kam auch schon einiges über die Ticker gleich am Morgen. Die Industrieproduktion aus Deutschland ein bisschen stärker als erwartet. Die Eurozone Rede der Präsidentin Christine Lagarde. Da gab es keine großen Schwankungen am Markt und das Sendix Investorenvertrauen kam auch gerade über die Ticker auch ein bisschen stärker als erwartet. Also da bleibt spannend, was es da noch an News gibt und wir werden darüber berichten. auf den verschiedensten sozialen Kanälen, die es von der LS Exchange gibt, und die Links sind natürlich unter dem Video vermerkt. Insofern ganz lieben Dank für deine ganzen Infos, lieber Veit, und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Ja, vielen Dank, kann ich gebrauchen. Danke, ciao. Tschüss.